0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们今天呢，还是接着说咱们这个乱锤水浒的内容。上回啊，咱说到这宋江在江州联系上了戴宗，并且结识了李逵。这个李逵啊，特别能闯祸惹事儿，而宋江呢，对他的态度则是一直的纵容，替他平事儿，从来不斥责他。最后，这个李逵因为给宋江抢鱼吃。被张顺呢摁在江里头灌了一肚子江水，宋江怕出事这才叫住了张顺，从江里头啊把这李逵给捞出来，宋江呢则拿出了张顺兄长张衡的书信，这才消除了矛盾。这几个人呢就继续的喝酒，没想到这个李逵他又闯祸，打伤了卖唱女，依旧还是宋江掏腰包给李逵平事擦屁股。这酒席结束。众人呀、啊，各自散去。戴宗、李逵陪着宋江回到了牢城营之后，各自啊，也都回到城里去了。宋江呢，把张顺送的金鲤鱼给了管营一条，晚上自己啊，又吃了一条。这俗话说呀，“鱼生火，肉生痰”。宋江这半天吃了两顿鱼，而且在琵琶亭酒楼里喝的鱼汤还不太新鲜。当天夜里，这肚子呀，就开始刀绞一样的疼。上吐下泻，一连就窜了二十多泡稀，拉的这个宋江啊是头晕眼花，俩腿发软。好在宋江平时人缘好，连差伯还有牢城营里的囚徒啊，都来照顾服侍他。这个张顺呢，因为见宋江爱吃鱼，转天又送了两条金色大鲤鱼来到营里。到营里一看，才知道这宋江前天因为吃鱼吃的上吐下泻。病倒了，就只好把这个鱼送给了管营和差拨，赶紧又出去给宋江抓了几副药回来，托付营里众人给宋江煎汤熬药。转天清晨啊，这个戴宗、李逵得知宋江病倒，也来看望他。俩人呢也是一直照顾着宋江，直到傍晚才辞去。单说这宋江啊，在营里头养了将近一个星期的病，所幸是有人照顾，吃药也及时。身体呢就渐渐的康复，思量着要去找戴宗聊天，但是呢又不知道这个戴宗家住哪里，于是就在营里等了戴宗一天，也没有见他来。转天呀，宋江就带了一些钱出门去寻访戴宗的住处。找到戴宗住处的时候呀，见到这个戴宗是家门紧锁，只好又去找李逵。谁知道这个李逵呀，他是个无了忧。天天是没个准地四处打游飞。于是乎，宋江就又想打听着去找张顺，不料啊，却被告知这个张顺在城外村里住，卖鱼呢也是在江边，除非到江州城里头来收账，否则呢也不怎么进城。这个宋江啊，独自一个人闷闷不乐的到处溜达。其实这宋江的心境可想而知，一个人离家千里，病体初愈。身边刚结交的这几个朋友找谁谁都不在，肯定心里头不太痛快。宋江呢，漫无目的的呀，是到处闲逛、信步，又走出城来，沿着这个江边就看江景。走到了一处大酒楼前，抬头啊，就看见这个楼前的匾额上赫然写着三个大字“浔阳楼”，落款是苏轼。宋江心说：“我在老家时就听说江州有一个天下闻名的浔阳楼，今天既然走到这里，不妨我一个人在这里坐一坐。”想着呀，就走上楼来，找了一处可以临江眺望的单间雅座。宋江点了酒菜，只是没有再要鱼。这不多时，酒菜齐备，端的那是菜品精致，餐具讲究，酒呢也醇厚。这宋江喝着酒。看着一派浩渺壮阔的江景，不由得呀是心潮澎湃，心里头感怀自己这半辈子的经历。我生在山东，长在运城，从小学做力员出身，也结识了不少江湖上成名立万的好汉。虽然留得一个山东及时雨的虚名，但如今呀都三十大几了，功又不成，名也不就，也没干什么大事业。反倒这脸上被刺了金印，被发配到这个离家千里的地方，哪怕我不干什么大事业，在家老老实实务农为本，富道小康也好呀。我家里的老爹跟兄弟，什么时候才能兄弟团聚，在父亲膝前尽孝呢？这喝着想着想着喝着，看着江景，就这么一杯一杯的喝，不觉之间啊，醉意渐浓，临风触目。感恨伤怀，忽然之间，一首《西江月》就涌上了心头。马上呀，他就找这个堂官借来了笔墨。正待继续要问这个堂官拿纸张的时候啊，抬眼就看见这雅间的墙壁上已经有了很多前人留下的提笔诗词，就叫住了堂官，磨好了墨，蘸饱了笔，摇摇晃晃的走到墙壁前，提笔写道：“自幼曾功经史。”长成亦有权谋，恰如猛虎卧荒丘，潜伏爪牙忍受。不幸刺闻双颊，哪堪配在江州？他年若得报冤仇，血染浔阳江口。写完了这一首，自己看了看，品了品，又回到了桌前，喝了几杯酒，那已经是酒醉失态，手舞足蹈，觉得还不过瘾，又提着笔。在砚台里蘸满了墨，淋淋漓漓的，在那首蹩脚的《西江月》后边又提了一首七绝，说是心在山东，身在吴，飘蓬江海漫皆虚，他时若随凌云志，感笑黄巢不丈夫。写完了呀，又在这两首蹩脚的诗词后头落了一个运城宋江题的款咱就先说宋江这首《西江月》，这词里头。全篇、啊、用的都是没有什么底蕴的词汇，通篇呢，除了一个把自己比作猛虎的拙劣比喻之外，基本上没用什么修辞手法，也没有引经据典，而且还没有情感上的起承转合。说好听点啊，这种手法叫平铺直叙；说不好听点，那就是打油诗。而即使作为这个普通人的平铺直叙，宋江的水平也不算高的，这整首词拢共八句，前六句啊是怨妇诉苦，这后两句画风一转，他年若得报冤仇，血染浔阳江口，他又开始撒狠了。这全文呢翻译一下就是：老子从小就牛逼，长大了特别牛逼，你们这些当官的会的，我他妈也会，但是老子现在啊混得不怎么如意。所以说呢，只能吞声忍气，如今身陷囹圄，实在可恼可气。如果让我再次牛逼，那我得杀光天下的傻逼。这明摆着就是典型的反社会人格。你宋江被发配到江州，那是因为怕泄露了通匪的机密而杀了阎婆惜，然后你负案潜逃期间，又指使燕顺等人在青州城外杀死了数百名的无辜百姓，逼迫秦明上山。现如今你在江州还有监狱长罩着你，你还能到处的喝酒吃肉，国家哪儿对不起你了？江州城的老百姓跟你什么仇什么怨？你又凭什么血染浔阳江口？你宋江既然觉得怀才不遇，那不是应该努力干出一番惊天地泣鬼神的大事业，让那些看不起自己的人闭嘴吗？那你这句血染浔阳江口又算什么呢？这和心怀不满、拿着刀在学校门口砍小学生的暴徒又有什么区别呢？那咱们再回头看看，前文一样是怀才不遇、遭受了迫害的林冲，也曾经酒后写下一首诗。可人家最后两句是什么？他年若得志，威震泰山东。虽然说林冲的诗他写的也不怎么样，但是人家说的是什么？威震泰山东。而不是什么血染浔阳江口，那么谁是好人，谁是坏人，那是一目了然的事儿。咱再说那几句歪诗，那更显露了宋江在酒醉之后内心思想的暴露。前两句一样还是怨妇诉苦，就不用说了。这后两句“踏实若随凌云志，敢笑黄巢不丈夫”，明显还是撒孩说是啊，要是我宋江上了梁山，哪天如果实现了我的凌云壮志，凭我宋江的驾驭能力，皇朝又算得了神马？这皇朝啊，是唐末农民起义军的领袖，从正统的角度来说，那当然是特大号加大号的反贼。而且呀、啊，即便是这句宋江看不起皇朝的诗句，也是仿人家皇朝的《提菊花》里的诗句：“他年我若为青帝。”暴雨桃花一触开，这两下一笔，格局和文采的高下立判。当然了，书中所谓宋江写的诗词，其实呢都是作者施耐庵先生赋予他的。但是呢，施耐庵先生所赋予宋江的，那也肯定是有用意的，或者说是故意的。因为啊，出现在书中其他地方的诗词，也是施耐庵写的呀，那也是有佳作的。闲言少叙，那咱们接着说正文。宋江呢，写完了这两首蹩脚的诗词，又回到了桌边，自斟自饮了几杯，算还了酒饭账。一个人呀，醉醺醺的回到了牢城营，进了房，一脑袋就扎在床上睡了一天。这第二天醒来呢，完全不记得在浔阳楼上醉题反诗的事儿。咱们放下这个宋江断片不提，划分两头。这江州城对岸呢，有个地方叫无为军，这军啊。在宋朝是一级行政区划的名称，无为军其实就是咱们现在安徽省无为市的无城镇。这无为军里头啊，有一个赋闲在家的通判官，姓黄，叫黄文炳。这个人呢，是个典型的小人加恶人。虽然说他也是个读书人，但却是个阿谀奉承、谄媚坚定之徒，心狭量窄、嫉贤妒能。比自己强的呀，他就设计陷害；不如自己的呢。他就欺压玩弄。书里头有一句定语，说这个黄文炳专在乡里害人。这黄文炳呢，听说这江州知府蔡德章是蔡京的儿子，就有心攀附，经常呢从这个吴维军渡江过江州来拜会蔡德章，指望这个蔡德章引荐他再次做官。也是宋江倒霉，才撞上了这个小人。这一天呢，黄文炳带了一些礼品，从吴维军。渡江来到了江州城里，想拜见蔡德章，但是到了江州知府衙门外啊，得知这个府里啊有公务宴会，就没敢进去打扰，自己一个人就到了浔阳楼闲坐，一边喝酒一边看着墙上的提笔诗，心里头啊点评着优劣，看着看着他就看见宋江那首《西江月》和那首七绝，马上就是一惊，心说这是反诗啊！紧接着呢。又是心里暗自高兴，心说：“我升官发财的机会来了。”就马上把堂官找来，问明白了是什么人写在这里，又要来了笔墨纸砚，把这两首诗词呀就给抄录了下来。然后呢，吩咐这个堂官，这两首诗词千万留着，自己算了酒饭账，带着这张纸就走了。当天晚上，这个黄文炳在自己的船上过了夜。次日清晨，让仆人挑了礼物，自己带着那张纸，直奔江州知府衙门而来。见了蔡德章，几句寒暄之后，这个蔡德章就说起父亲蔡京有书信来，说是近日京中啊有童谣传唱：“好国音家墓，刀兵点水功，纵横三十六，拨乱在山东。”让他呀，谨守地方治安。这黄文炳听蔡德章这么一说，马上就拿出来那张抄录了宋江诗词的纸给他看，而且呀、啊，把宋江的名字跟童谣里的词儿往一块对。这按照封建时代的法律，写反诗啊，的确是犯法。而且这文字狱是恶法，动不动就要杀人，对国家和百姓没有什么实质性的好处，唯一的作用啊，就是维护皇上的面子。说白了。就是国家耍流氓，而黄文炳呢，他作为读过圣贤书的人，不会不知道法律之上还有天理民心，也不会不知道这文人酒后吹水牛逼，其实并不真正的危害社会。但凡有点良心的人，都会尽量的把枪口抬高一寸，得饶人处且饶人，根本就没有必要斩尽杀绝。因为如果用文字狱的标准来衡量的话，可能这个世界上没有几本书，没有几页带字的纸能够逃脱，包括黄文炳家里的书信、书籍。所以说，这个宋江跟黄文炳之间，那其实就是恶人害恶人，黄狗咬黑狗。反正他黄文炳也不是因为宋江杀害过老百姓才要抓他，也不是为了大宋的江山社稷才举报他。而在这个蔡德章眼里呢，这个囚徒宋江，那就是个吃不到葡萄说葡萄酸的人，抓不抓都无所谓，抓了也就是打几板子的事儿。但是呢，黄文炳却反复夸大宋江的危害，因为宋江越重要，这样才能显得自己的功劳越大，才能越顺利的抱上蔡京的大腿。这个蔡德章在经过了黄文炳一通的鼓动撺掇之后呢。就吩咐手下人把祭党的公文拿来，发现果然五月份从山东送来一名叫做宋江的犯人，又把戴宗传来，让他呀带人捉拿在浔阳楼提反诗的宋江，不可走漏风声。这个戴宗听了呀，心里头一惊，但是呢又不能表现出来，只好故作镇定的先传令手下众人去取了器械来他家里聚齐，自己呢做起了神行法，赶到牢城营。给宋江报信儿，宋江听了都是一头雾水，他完全记不起自己前两天在浔阳楼上干了些什么。宋江跟他说完之后，自己也不知如何是好。俩人商定啊，就让宋江装疯卖傻，蒙混过关。计议定了之后呢，戴宗马上就赶回了住处，集合了众差役，装模作样的来这营里缉拿宋江。此刻宋江啊，已经扯破了衣服，披散了头发。躺在这个屎尿污水里头说疯话，不过呢，说的虽然说是疯话，但表达的还是他那反诗里的意思。他说什么：“我是玉皇大帝的女婿，我老丈人叫我领着十万天兵来你们江州杀人，阎罗大王做先锋，武道将军做后河，与我一颗金印，重八百多斤，杀你们这帮鸟人。”这众人啊，见了只道是个疯子，就回去。回禀蔡九知府，蔡九听了，本来打算作罢，但是这个黄文炳却是不依不饶，一定要当堂审问。众人啊，就只好用个大箩筐，把这满身屎尿、满嘴胡话的宋江抬到了江州知府衙门。宋江到了江州府衙，初时啊，还是装疯卖傻，胡言乱语的，说自己是玉皇大帝的姑爷，要带着十万天兵来江州杀人。这蔡九知府见了宋江这个样子，本来不打算继续理会，无奈这个黄文炳啊，他是刁钻多疑，出主意让蔡九知府动刑拷打宋江，五十板子打下来，就把这个宋江的风病给打好了，招供作字不合，一时酒后误写反诗，别无主意。蔡九知府呢，让书吏录了口供，给宋江定了一面二十五斤重的特大号刑枷，收入了死囚牢。幸亏啊，这牢里头有戴宗维持。虽然说不能免除宋江的刑具枷锁，但是吃喝饮食方面，宋江并不受什么委屈。这黄文炳见收监了宋江，一心呐、啊、想要把此事上报东京汴梁蔡太师处，以博取蔡京的赏识，就建议蔡德章要派人去东京汴梁请示蔡京如何处理宋江。这个任务呢，自然而然就落在了神行太保戴宗的身上。戴宗领了命，先找到了李逵，嘱咐这个李逵这些日子不要喝酒，在牢里头好好的照顾宋江，自己去东京汴梁报个信儿，十天左右就能回来。当日啊，这个戴宗辞别了李逵，带上蔡德章写给蔡京的请示书信，挑了蔡德章让他带回太师府的礼物，做起了神行法，一道烟儿的就往东京汴梁跑。一路上呢是素酒素饭，小行夜入。这一天呢。来到了一处酒店打尖吃饭，不料啊，却是朱贵开在梁山下的情报站，没吃几口就中了蒙汗药。这朱贵从戴宗身上翻出了蔡德章写给蔡京的书信，打开一看，发现这里头写的是关于宋江在江州提反时被捕，请示蔡京如何处理，以及宋江的名字和京中所传歌谣相应的内容。这个朱贵吩咐伙,伙计。正要把戴宗扛进后头人肉作坊开刀的时候，突然间就看见这个戴宗身上的腰牌写着“江州两院押牢阶级。戴宗想起军师吴用曾经提到过这个人，赶紧就让手下用解药把戴宗灌醒，问清了情况，立即上报了山寨。这山上晁盖、吴用、公孙胜这几个核心领导层经过商议，决定了假造一封蔡京的回复文书。让蔡德章把宋江用木龙囚车运往东京汴梁审讯处理，然后呢，在路上安排人马劫夺囚车营救宋江。但是为了假造书信，模仿这个蔡京的笔记和印章呢，吴用又提供了两个关键的人物，一个是善于模仿蔡京笔记的圣手书生萧让，另外一个是精于金石篆刻的玉璧匠金大坚。恰好呢，这两个人都在冀州城里住。于是乎呢，就定计让戴宗冒充东岳泰山上岳庙里的太保。太保这个词啊，在宋元时期是对庙祝还有巫师的称呼。那么这个也就能解释为什么戴宗的外号叫做神行太保。戴宗呢，去骗萧让和金大坚，说是泰山重修岳庙，有个大师主啊，要立一块碑，特地闻名来请他们两个联手书写和篆刻碑文。并且呢，让戴宗提前给予他们俩丰厚的定金，等这个萧让跟金大坚离家之后，先派人在路上假装劫持他们俩上山，然后再派人去把他们两家老小都接上梁山。这个戴宗呢，就依计而行。萧让跟金大坚两人啊，是果然上当，见了定金，欣然就跟随着戴宗前往泰山。半路上啊，被早就埋伏好了的王英、杜千、宋万、郑天寿带着人。劫持上了梁山，吴用呢就劝萧让还有金大坚入伙。开始这两个人还有后顾之忧，但是第二天见到自己两家老小都被安全的接上山来之后啊，方才放心，是同意入伙。那么接下来呢，就是让这个萧让跟金大坚各显其能，一个以假乱真的模仿了蔡京的笔记，另一个呀分毫不差的复刻了蔡京的印章。这众人啊。又反复做了比对，确认万无一失之后，不敢耽误时间，让戴宗重新带在身上，送出了梁山坡，日夜兼程的赶回江州送这个假消息。咱们放下这个戴宗，一溜火光直奔东南回江州送信不提，单说这个梁山上的众头领回到山里，继续讨论商议如何探听消息。以及如何在路上选择伏击地点、安排人马营救宋江的事儿，这众人啊正在商议之间，军师吴用突然一拍大腿说道：“卧操，坏了菜了，崴了泥了！这下我可把公明哥哥的命给害了。”这个萧让啊听了就先是不高兴，说道：“军师哥哥这是什么意思？小生的字儿写的可没毛病，你可看完了。”金大坚呢也是脸色不好看。就问道：“嘉亮先生，此话怎讲？莫非我的篆刻有什么出入吗？”吴用啊，这才道出了那封书信里的问题。那么，究竟是什么问题呢？咱们下次再说。好了，大家再见。